0: Mis amigos de Facebook Live, llegó el momento de que hablemos sobre un nuevo tema, un nuevo video en vivo para darles una píldora de ideas constructivas para mejorar nuestra vida, nuestras relaciones al mundo y arreglarlo, ¿no? Ahora quiero que hablemos sobre por qué te cuesta comenzar. Elegí este tema porque. Quería elegir un tema de qué voy a hablar ahora y justo alguien me envió por Instagram una pregunta y me dijo Leandro, ¿podés hablar sobre cómo comenzar algo? ¿Por qué abandono? ¿Por qué me cuesta tanto empezarlo? ¿Por qué cuando lo empiezo me doy por vencido rápido? Por favor, ¿podés dar una ayuda? Y dije, ok, vamos a hacer un video sobre esto. Antes de que lo diga, a ver, aquí veo los mensajes y me alegra y me sirve leer sus opiniones. ¿Por qué? Porque de ahí veo qué es lo que puedo dar en el siguiente video. Así que te propongo, antes de que comience a responder a esta pregunta, en los 10 segundos usuales que pasan muy rápido, que digas ¿por qué crees que te cuesta comenzar? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí vamos. A ver, ¿sabes de lo que hablo, no? ¿No? Está pesado, trato y. ¡Ah! No tengo ganas, me cuesta, me cuesta mucho, o me ahogo en los preparativos, pienso que tengo que hacer esto y esto y esto y esto y, y me doy por vencido, por vencida demasiado rápido, o arranco, doy los primeros pasos y. No llego a completarlo. Esto es algo que le sucede a muchos, ¿eh? Esto me ha pasado. Y le ha pasado a muchísimos, así que me parece que es un buen tema a tratar. A ver, nosotros tenemos distintas naturalezas. Por un lado, lo más profundo es lo que llamamos los atributos de nuestra alma. Todas las almas vienen de una respiración divina. Ahora bien, no todas las almas son iguales. ¿Por qué? Porque toman distintos atributos al encarnar. Están influenciadas por lo que sucedió antes, por lo que sucede durante y hasta el momento en que llegan al mundo y, y nace el bebé. Ahí tenemos los atributos del alma. Hay almas que son más hacia afuera, son más de la acción. Hay almas que sus atributos son más pasivos, son más de pensante, son más de la preparación, no tanto de la acción. Hay, hay almas que ...encuentran más placer en el dar... ...hay almas... ...que encuentran más placer en el recibir... ...muy bien, estos son atributos... ...de las almas... ...luego lo que viene es la naturaleza... ...¿qué es la naturaleza? ...la naturaleza es... ...la crianza... ...llegamos al mundo y está papá... ...está mamá... ...están nuestros hermanos... ...está el doctor... ...está el profesor, la profesora del colegio... ...están los amigos... ...está la sociedad, está la cultura... ...están todas esas influencias que nos construyen otra personalidad. A veces hay casos en donde a ese muchacho o a esa muchacha los, lo alentaron y le dijeron, vos podés, animate, eh, se puede, y, y se animó. Otras veces, mmm, vos no podés, vos, vos no estás para esto, entonces no se anima tanto. A veces en esta naturaleza, en esta crianza, se, este niño o esta niña forma parte de una crianza donde los preparan y los conducen a hacer actividades, a accionar, a dirigir su voluntad, a construir, específicamente en el cuarto año de vida, cuando se está desarrollando el derecho natural a hacer. Se los empuja a hacer, construir, armar, jugar, mover, desarmar. Y entonces nos encontramos con personas que tienen la voluntad y se animan. En, ya a nivel de la naturaleza, no hablo de la Atributo del alma. Estamos hablando de la naturaleza construida. Ey, me animo. Y hay otros casos donde al bebé o al niño no lo alentaron a hacer o no le permitieron hacer o en el peor de los casos le prohibieron su derecho natural a hacer. No hagas, no toques eso, no juegues con eso, sacate eso de la boca. Y no se anima y se va bloqueando y va instalando una idea restrictiva en su subconsciente, su ego, se identifica por esa idea restrictiva, bomba. Nos encontramos con alguien que tiene prohibido hacer. ¿Por qué? Porque si llega a hacer, siente que mamá y papá los va a retar y que va a entrar en problemas. Entonces, vamos a desarmar esto que te acabo de decir y lo vamos a llevar a una solución. Lo que te acabo de explicar básicamente es... Por un lado están los atributos del alma y por otro lado está la naturaleza con la cual te criaron. Los atributos de tu personalidad. Vos puede ser que tengas atributos del alma o características de tu personalidad que ah, sean más pasivas, les cuesta arrancar o tiene alguna prohibición, un, un, una negación. No, porque si me llego a animar voy a sentir... Que papá me odia, o mamá me odia, o mi hermano me. Entonces no se animan y están ahí trabados. ¿Eso puede suceder? Claro que sí. Ahora bien, ¿viste el último video Facebook, de Facebook Live que hice, no? Vamos a asociar esta respuesta y la solución con el último Facebook Live que hice. Si no lo viste, te sugiero que lo veas. ¿De qué hablé en ese Facebook Live? ¿Te acordás? Dije la diferencia entre el por qué y el para qué. Y te dije, ¿por qué? No es la mejor pregunta. Hay una pregunta mejor, ¿para qué? Y luego te fui a otra pregunta mejor, pero vamos a esta parte de ese video pasado. Te hablaba de que el por qué, además de ser queja, suele mirar hacia atrás y el para qué suele mirar hacia adelante. Me gusta, está bien analizar el por qué suceden las cosas y podemos pasar años y librerías enteras analizándolo, pero me gusta ser concreto con soluciones precisas, rápidas y efectivas que te cambien la vida. Entonces vamos con el para qué. Puede ser que te cueste por atributos de tu alma, puede ser que te cueste por características de esta naturaleza, esta crianza, algún trauma, ok, no importa. Vamos a solucionarlo. ¿Cómo se soluciona? Vamos con el para qué. No miremos para atrás, miremos por un momento hacia adelante. ¿Cómo lo resolves? Si te llegas a poner grandes objetivos, te metes en problemas. ¿Por qué? Porque si te pones un objetivo gigante y no tenés una voluntad desarrollada, te vas a ahogar, no vas a llegar. Y entonces te vas a dar por vencida, por vencido. Y si tu caso es que ni siquiera te cuesta, te, ni siquiera podés comenzar, digamos, te Trabás antes de comenzar, no te estás dando por vencida o por vencido en los primeros pasos, sino que ni siquiera te animás a dar los primeros pasos, peor aún ponerte un gran objetivo. ¿Cuál es el método que sugiero? Te lo voy a resumir con una frase y luego vamos al ejercicio. El método que sugiero en una frase es, lo importante es empezar. Ese es el método. El método se llama, lo importante es empezar, lo importante es comenzar. No estoy hablando de que termines, estoy hablando de que lo comiences. ¿Qué quiere decir esto? Baby steps, pasos de bebé, chiquitos, chiquitísimos. Algo que no te cueste hacerlo. Te doy un ejemplo. Leandro, ¿quiero escribir un libro? Ok, no, no te propongas el libro. No te propongas ni un capítulo, no te propongas ni una hoja. Proponete, ¿podés dedicarte un minuto por día? Uno. No, no quiero 10, no quiero una hora. No quiero hacértela difícil. Un minuto por día. Una línea por día. ¿Podrías? Sí. Ok. Empezá todos los días a hacer una línea. No, no hagas más. No vale más. Solo una línea. Una línea por día. Vas a ver que si repetís este patrón por varios días, semanas y quizás meses, de repente, che, puedo a dos. Dale, vamos con cinco líneas por día. Ok. La idea es... Hacerlo tan chiquito de que funcione. Así se, se le enseña a los bebés. Así se le enseña a los niños. No no le pidas que construya un castillo de una. Enseñale a acomodar dos piezas. Chiquito, muy chiquito. Esto con, con todo se aplica. A ver, te doy otro ejemplo. Deporte. Leandro, quiero hacer deporte, tengo muy mal estado de salud. No, no hago deporte, me cuesta salir, me cuesta. Ok. ¿Tu problema es, eh, es que no estás haciendo suficiente deporte? ¿No haces deporte? Ok, no te voy a pedir que salgas a correr 10 millas por día, 10 kilómetros por día. Es una locura. No vas, ¿Te vas a dar por vencido o por vencida a los 5 días o a do, los 2 días? Arranca por algo fácil. ¿Podés salir a caminar la manzana todos los días? ¿Tenés que hacer unos llamados? Hacé los llamados mientras caminas. Salí a caminar un ratito y hacé los llamados. Una manzana, ¿podés...? Podés, mientras eh, la, likeás las imágenes en Instagram, en vez de hacerlo en cualquier momento, reservar ese momento mientras andás en una cinta o en una bicicleta quieta. Y digamos, no lo hagas andando en bicicleta en la calle, no quiero accidentes. Si es en un gimnasio, en una bicicleta, podés reservar el momento que querés para likear mensajes de Instagram. Andar en bicicleta por... 10 minutos. Hagamos chiquito por 3 minutos, ¿podés? Sí, vamos con eso. Arranca con pasos bien chiquitos. Esa es la clave. Y es enorme esto. Créeme que es enorme. Te lo estoy diciendo yo que estoy igual que vos y escribí media docena de libros, media docena de guiones, películas, documentales, doy vuelta por el mundo. ¿Y sabes cuál es mi método? De a chiquito. De a chiquitito. No, no espero hacer mucho. Chiquito, ¿cuál es el método? Todos los días, aunque sea poquitito, lo hago. ¿Vos digamos, yo era el nerd del colegio. Era... A ver, te lo voy a explicar en este ejemplo de, de deporte. Estaban los deportistas, estaban los no deportistas en el colegio y luego estaba yo. Elegían a los deportistas en el pan y queso, luego elegían a los no deportistas y siempre me elegían último. Era el no deportista. No hacía deporte. Amaba los libros, amaba estudiar, amaba los juegos de mesa. No hacía deporte. ¿Sabes lo que me costó? Hoy todos los días hago al menos una hora de deporte. De, seis días a la semana, no todos los días. Seis días a la semana. ¿Sabes lo que me costó hacerlo? Muchísimo. No era atributo de mi alma, lo dudo. Que mi alma era, era deportista y, y en mi crianza... Pudieron conmigo a, a término de estudio, pero no pudieron conmigo a término de deporte. Entonces no fui el deportista, siempre encontré una excusa para no hacer deporte en el colegio. Me costó mucho, pero ¿sabes cómo lo hice para que ahora forme parte de lo que vamos a llamar mi segunda naturaleza? ¿Qué es lo que hice? Todos los días saliendo un ratito, un ratitito, chiquitito, muy chiquitito, que no duela. El problema es que se ponen objetivos muy grandes y se dan por vencidos. Ponete objetivos muy chiquitos, tan chiquitos que lo puedas hacer casi automáticamente, casi ni se siente. Y lleva una agenda, ese es otro tip que te voy a dar. Lleva una agenda, aunque sea en la computadora un Excel o si tenés agenda a nivel papel, algún lugar oh, que te recuerde todos los días hacer ese pequeño paso, ese baby step en ese objetivo que tenés. Créeme que... Cualquier objetivo que tenés... Si haces todos los días esos baby steps... No te puedo garantizar que lo vas a lograr... Porque el que te lo garantiza... Te está mintiendo... Eso, es, eso está a cargo de Dios... Pero... Te garantizo, sí... Que si todos los días haces baby steps... En dirección a eso que querés... Te vas a acercar mucho... Al resultado esperado... Muchísimo... Muchísimo te puedes acercar al, al resultado esperado... Luego... Finalmente el resultado, nosotros no somos dueños, el, los resultados son actos divinos, nosotros lo que somos dueños es de lo que sí hacemos, de, no de los resultados, son de los pedidos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos físicamente. Hacé tus baby steps, ponete objetivos, te lo propongo ahora que empiece el fin de semana y me voy a desconectar, vuelvo el sábado a la noche o domingo, hace baby steps, chiquititos, ponete un objetivo, ya, hagamos el ejercicio, que esto te ayude a mejorar en algo en tu vida. Busca algo que no esté funcionando bien y que quieras reemplazarlo por algo que funciona bien. Salud, deporte, eh, alimentación, trabajo, en tu relación, eh, con tus amigos, con tu familia. Busca algo que puedas mejorar en tu vida. Hace, ponerte la agenda y asegúrate. mira, ya te lo voy a proponer con un número clave. Por 49 días hacerlo en forma continua. Ponete el objetivo 49 días en forma continua a hacer baby steps en ese objetivo. ¿Por qué te digo el número 49? Te voy a dar la clave. Porque 49 días, 7 semanas, es lo que tardó el pueblo judío en ir desde la salida de Egipto al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley. Y este es un número sagrado. ¿Por qué? Porque es el número que tomó el tiempo para que el pueblo judío esté preparado completamente a recibir las tablas de la ley. Entonces, lo que te propongo es 49 días constantemente 49 días haciendo esa pequeña actividad desde el día 50 ya forma parte de tu segunda naturaleza así que los que se animan a hacerlo vamos a hacer una prueba y cierro este vídeo cuál es la prueba cuál es el test los que se animan a hacer este desafío por 49 días ahora en acá en los mensajes van a escribir qué es lo que se proponen propónganse algo y tienen que cumplirlo a partir de hoy o mañana si quieren, si hoy es ya de noche, 49 días seguidos. Propónganlo, escríbanlo acá, y a los 49 días, dentro de 49 días a partir de hoy, quiero mensajes, quiero los resultados, quiero ver todos los que lograron mantener baby steps muy chiquitos, no vale, no vale pasos grandes, tienen que ser pasos chiquititos, los que lograron mantenerlo por 49 días seguidos... Quiero que digan, acá estoy y vamos a ver qué pasó dentro de un año. Vas a ver que ya forma parte de tu segunda naturaleza. Tu vida cambió para mejor. Hecho. Esto fue el Facebook Live de hoy. Mañana, eh, yo ahora me desconecto de Shabbat. Vuelvo el sábado de la noche, pero no creo que pueda hacer un Facebook Live. Así que probablemente el próximo es el domingo. Besos y abrazos. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Anota tu desafío y hazlo. ¿eh? ¿Eh? <risa> Besos. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que si te gusta lo recomiendes. Si te gustaría adquirir alguno de mis libros, podés encontrarlos en su formato físico y digital en Amazon y en su formato audio en Audible. Gracias.